0: es toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos ahora Destino Andalucía, en las cascadas de Guadnar, cuyo nacimiento se encuentra muy cerquita de la localidad de San Nicolás del Puerto, en el centro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Localidad que cuenta también entre sus encantos con el Cerro del Hierro o la Noche del Terror, que se celebra los próximos 7 y 8 de julio. A continuación les vamos a llevar hasta Jaén, donde ya se están realizando los preparativos para el Festival de Música Ennosur, que a mitad de junio llena la localidad de Alcalá La Real con decenas de propuestas musicales de cuatro continentes, una opción única para hacer turismo en la zona y escuchar además música de todo el mundo, y además gratuita. Para comenzar nos vamos volando hasta Nueva York, desde donde acaba de establecerse una conexión aérea y sin escalas que une la capital estadounidense con Málaga. Desde principios de este mes y hasta finales de septiembre, la ciudad de Málaga y por extensión buena parte de Andalucía vuelve a tener una conexión directa con Estados Unidos. Es gracias a la compañía United Airlines que tres veces por semana une los aeropuertos de Nueva York, Newark y Málaga Costa del Sol. Una ruta que la compañía Delta mantuvo durante 11 años y que estuvo operando hasta la llegada de la pandemia en el año 2019 y que en esta fecha vuelve a estar operativa. United tiene previsto operar este verano 52 viajes de ida y vuelta entre ambos aeropuertos. Se han ofertado más de 17.000 asientos en ambos sentidos. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Antonio de Toro, que es el jefe de ventas en España de United Airlines. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Cuéntanos un poquito qué significa en primer lugar para la compañía una ruta como la de Málaga y por qué se ha elegido Málaga para, para volar.
0: Hombre, para nosotros es, ahora mismo Málaga va a ser el quinto destino que volamos en España. Eh, España... Eh... ...para United eh, se ha convertido en un destino clave... ...para el mercado americano... ...tanto en el mercado eh, para el tráfico turista... ...como para el corporativo... Eh, ...vamos a tener ocho vuelos este verano... Eh, uniendo España con, con Estados Unidos y Málaga, bueno, pues Málaga es un destino eh, extremadamente atractivo para el americano, es un destino donde, no, donde hace ya un tiempo que no vuela ninguna compañía aérea y hemos identificado que efectivamente hay una demanda para el mercado americano de, de, de esta magnífica tierra y pensamos que, que va a ser todo, todo un éxito, esa es, esa, es, esa es la idea.
1: El hecho de volar desde Nueva York, imagino, desde mi desconocimiento más absoluto, ¿no? pero que es un centro importante en Estados Unidos, que es fácil llegar hasta ahí, con lo cual cualquier persona, ya no solamente de Estados Unidos, sino del resto de Norteamérica, incluso de Centroamérica, puede volar directamente a Málaga, ¿no?
0: Efectivamente, nosotros volamos desde el aeropuerto de Newark, en Nueva York, que está a unos 20 kilómetros de la isla de Manhattan y desde ahí nosotros tenemos un centro de distribución eh, donde operamos a más de eh, 300 destinos en todas las Américas El, este vuelo de Málaga, por ejemplo va, va a, a permitir la conexión a más de 90 destinos dentro de Estados Unidos a la hora de llegada desde, desde Málaga a Nueva York y viceversa estamos, estamos hablando de que es un vuelo que sale eh, por la tarde desde Nueva York, con lo cual da oportunidad de que vendan pasajeros, no solamente de Nueva York, sino también de otros puntos importantes como puedan ser Chicago, puedan ser San Francisco, eh, Las Vegas, Los Ángeles, eh, Houston, o sea, eh, el, el abanico de, de, de origen del pasajero americano eh, es muy amplio, entonces, bueno, la expectativa es esta, eh, que, que Nueva York sirva un poco de filtro de, este, de estos pasajeros. ...para llegar aquí a Málaga desde distintos puntos de Estados Unidos... ...nuestra red allí somos una compañía muy importante en Estados Unidos... ...con lo cual pues sí queda esa oportunidad de conexión... ...una conexión perfecta y fluida... Uh
1: -huh. Estáis comenzando ahora con, con esta ruta, pero un poco la pregunta obligada. ¿Qué es lo que busca o qué pensáis que puede buscar el turista estadounidense en este caso que viene a Málaga? No sé si solamente viene un poco ciudad y provincia o también con intención de conocer otros lugares cercanos de, de Málaga.
0: Bueno, la verdad es que es un perfil muy variopinto. ¿no? Eh, yo creo que la ciudad de Málaga como tal ofrece muchísimo para el viajero americano. Eh, pero no solamente Málaga, Andalucía ¿no? estamos hablando que tenemos verdaderas joyas en Andalucía como pueda ser eh, Granada pueda ser Sevilla, Córdoba eh, Almería, Jaén, Cádiz, etc. Eh, Andalucía ofrece muchísimo entonces eh, creo que son experiencias únicas eh, donde un pasajero, el pasajero americano, quizás ya ha estado en varios destinos de Europa, grandes capitales, como pueda ser, no sé, un Madrid, un Roma, un Londres, eh, eso es un estilo nuevo para ellos para descubrir que ofrece muchísimo. Entonces, eh, creo, pensamos que esa es, esa es la gran oportunidad que tiene la ciudad de Málaga, y, pero sobre todo 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 lo que es Andalucía es una grandísima oportunidad para demostrarle a los americanos eh, las, las maravillas de esta tierra
1: Imaginamos, porque ya hemos escuchado antes no que el hecho de pensar en abrir pues, nuevas rutas o ampliar, depende un poco de cómo vaya el verano pero también imagino que conocerán o ¿no? que hay otras capitales en este caso Sevilla también, que está buscando un vuelo directo con alguna ciudad de Estados Unidos ¿Por qué decide, por ejemplo, en el caso de United venir a una ciudad u otra? ¿Qué, ¿Qué estudio lo que se pueda contar qué hace para elegir en este caso Málaga en vez de Sevilla, por ejemplo? Hay
0: muchísimos factores que, que mira el equipo de, 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 de planificación, ¿no? de rutas. Ellos eh, no solamente eh, ven lo que es el destino en sí, que sea atractivo, ¿no?, que, que Sevilla, por supuesto, es muy atractivo, es un destino fantástico, pero se ven también la conectividad, qué servicios hay, cuál es, eh, cuál es el coste medio o el gasto medio del visitante. O sea, hay una, una, distintos factores que toman, se hacen que se tomen estas decisiones, ¿no? Eh, lo que sí pensamos es que Málaga desde luego es una puerta de entrada para Andalucía, eh, donde no solamente Málaga se va a ver beneficiado, creo que Sevilla se va a ver muy beneficiada de este, de este vuelo porque ...el americano lo que quiere es conocer... ...y quiere viajar y tener estas nuevas experiencias... ...y no solamente la va a tener aquí... ...sino que lo va a tener en cualquier otra... ...otra gran capital de Andalucía... ...y las expectativas son positivas... ...estamos muy contentos... Eh, ...estamos muy ilusionados también de cómo ha sido... ...cómo está siendo el comportamiento... A ambos lados del, del Atlántico... ...tanto en Estados Unidos como aquí en España... Eh, ...estamos viendo, identificando una demanda importante... Y bueno, pues eh, las expectativas son positivas, afortunadamente. No podemos dar cifras porque también hay que evaluar cómo termina la temporada, lógicamente, pero eh, lo que se vemos a futuro es que, que está siendo bastante buena. ¿sí?
1: ¿Y cómo es la operativa? Bueno, en primer lugar, el avión, ¿cuántas plazas tiene aproximadamente y cuántas veces se vuela desde Nueva York y desde Málaga?
0: Pues ahora mismo vamos a ofrecer tres frecuencias a la semana. Eh, ...son 156 plazas, de las cuales 16 son en nuestra clase Business Polaris... ...son 16 asientos cama... Eh, eh, ...la parte de eh, la, la clase turista, también ofrecemos dos productos... ...una clase Economy, que es una, es una butaca de clase turista... ...y luego la Economy Plus, que ofrece unos 15 centímetros más... ...entre asiento y asiento, es un poquito más cómoda... ...y vamos a volar tres, tres veces por semana en, en un 757-200... Y, bueno, pues eh, lo importante es que este año consolidemos este vuelo para que el año que viene, pues, Podamos empezar a ver algún tipo de crecimiento.
1: En el caso de que la cosa fuera muy bien, ¿hay posibilidad de que se amplíe este año o ya estaríamos hablando que todo fuera estupendamente de cara a la temporada que viene, poder alargar estos, digamos, estos meses de, de vuelos?
0: Sí, planificar un vuelo como este eh, requiere muchísimo trabajo y muchísimos medios, ¿no? eh, entre ellos un avión y la tripulación, lógicamente, ¿no? entre muchas otras cosas. Entonces, nosotros para este año no, es, no esperamos que haya un, un incremento de, de, ni de frecuencias de ni de capacidad, porque ahí tenemos esa planificación. Eh, pero eso no quita que cuando acabe la temporada, cara al verano que viene, se evalúe cuál es el comportamiento del vuelo, cuál pues la rentabilidad que hemos tenido, porque en el fondo es lo que, lo que también buscamos, ¿no? esa, esa rentabilidad. Y una vez visto esto, ya se verá eh, qué nos trae el, el, el verano que viene.
1: Hablaban de Madrid, Barcelona, Tenerife, Palma de Mallorca y ahora Málaga está creo que es una apuesta de decidida en este caso por la United con los vuelos de Estados Unidos hasta España, ¿no? Sí,
0: España es un, como he dicho, es un mercado muy importante para, para United. Eh, yo, a mí me enorgullece ¿no? ver cómo. Mi empresa está apostando claramente por, por España. No solamente son esos cinco destinos. La semana pasada eh, abrimos, empezamos, eh, inauguramos eh, el, nuestro primer vuelo a Chicago desde Barcelona. Eh, ofrecemos desde Barcelona y ofrecemos tres vuelos diarios a Nueva York, Washington y Chicago. ...desde Madrid ofrecemos Nueva York y, y Washington... ...y luego tenemos eh, Palma, Mallorca, Tenerife y ahora Málaga a Nueva York... ...con lo cual es una oferta importante... ...hemos visto estos crecimientos que hablaba antes, ¿no? eh, en, en el caso de Barcelona... Eh, ...se ha decidido también volar a Chicago por, porque hay una demanda... ...entonces si nosotros somos capaces entre todos de consolidar la demanda aquí en Málaga... Estoy seguro que el futuro puede ser bastante prometedor.
1: Pues aquí si el final de verano, 28 de septiembre aproximadamente, volvemos a hablar para ver cómo ha ido el verano. Antonio de Toro, jefe de venta de United Airlines en España, muchas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros y nada, encantado de estar aquí. Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
1: ...las cascadas de Werner y su nacimiento... ...se encuentran próximos a la localidad... ...de San Nicolás del Puerto... ...en el centro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla... ...a unos 100 kilómetros de la capital hispalense... ...ambas localizaciones... Eh, hallan en el entorno del nacimiento del Werner... ...y estas cascadas que decíamos... ...unos espacios únicos que han sido nombrados Monumento Natural de la Junta de Andalucía desde el año 2001, protegiendo este lugar y mejorando su conservación. Para hablar de este entorno y de otros encantos de esta localidad sevillana, como el Cerro del Hierro o su Noche del Terror, eh, si nos vamos hasta allí y saludamos a Juan Carlos Navarro, el alcalde de San Nicolás del Puerto. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Un lugar que está muy al norte de la provincia de Sevilla y de, y de Andalucía, con unos encantos únicos en este parque en Parque natural. Cuéntanos un, un poquito, en primer lugar, estas cascadas del Guernar y este nacimiento. Imagino que de las cosas más llamativas que tiene en el municipio, ¿no?
2: Pues sí, bueno, nos encontramos en la Sierra Morena Sevillana, la Sierra Norte que, que, que decíamos anteriormente, pero ya hemos cambiado el nombre, somos Sierra Morena Sevillana. Y bueno, estamos en, en pleno centro de la Sierra Morena y tenemos dos monumentos naturales. Somos, son las cascadas del Huerna y el paisaje cártico de, del Cerro del Hierro. Dos monumentos, eh, de, sobre todo el Cerro del Hierro, eh, de los más visitados de Andalucía. Y bueno, eh, como han dicho, el nacimiento no es que esté cercano a la localidad, es que nace la localidad, el, el, el río Huenda, y las cascadas están apenas a 500 metros de, 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 de la localidad.
1: Que estoy viendo algunas imágenes de las que tenéis colgadas, ¿no? De, de un poco de, de la zona, claro, y cuando uno mira evoca lugares, no sé, se me ocurre como Asturias o País Vasco, ¿no? Con, con una frondosidad y un agua que dice, parece que nos es propio de nuestra tierra, ¿no?
2: Sí, bueno, aunque tenemos un año desgraciadamente muy seco, pero bueno, eh, es un paisaje realmente espectacular, es una. Estamos rodeados de una dehesa, eh, de esas, de encima milenarias, vamos de. De, de, de tremenda y, y después tenemos un, un bosque de galería que va desde el del nacimiento a, durante toda la ribera de Huenda que bueno que tiene 14 kilómetros y ya pasa incluso a término de Casallada de las Sierra y eh, claro, sí que parece como si estuviera en Asturias, mucha gente no, no lo dice cuando nos visita, eh, afortunadamente tenemos muchísimo turismo y se queda un poquito impactado que en Sevilla como damos la impresión de calor y de, uh -huh. de, de Zonas secas. Pues esto es un oasis, digamos, ¿no? Dentro de, de la provincia y bueno, el disfrute de para para toda la gente de Andalucía, para toda la comarca. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de estos monumentos que estén aquí y que lo disfruten toda la comarca, toda la Sierra Morena, todos los sevillanos y todos los andaluces
1: eh, Juan Carlos, la gente que, que os visita, eh, aparte de la gente de, digamos de la zona, son personas que van a echar un fin de semana, que pueden ir, por ejemplo, a cascada en media jornada, echan el día completo, se quedan varios días, como un poquito por lo que estáis viendo vosotros el perfil de, de personas que os visitan? Bueno, mira, tenemos de,
2: de todo tipo de, de, de turismo, ¿no? Eh, lo ideal, y llevamos tiempo luchando a todos los alcaldes de la Sierra Morena, es que no solo visiten este Nicolás, sino visiten el resto de pueblo, que que también tienen un atractivo natural muy interesante y también cultural. ¿no? Eh, normalmente el visitante, pues aquí he hecho una jornada de un día visitando la, 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 el paisaje cástico del Cerro del Hierro, que realmente es una auténtica maravilla, es bueno, es, es un, un paisaje que se ha explotado desde la época de los romanos, una mina, y, y, y aparte de eso, una mina de hierro, y con, bueno, y con la erosión natural del paso de los siglos. ...se ha formado aquello que parece, bueno, un mar de piedra... Como, ...como lo denominan alguna gente ...lleno de túneles, unos naturales, otros artificiales... ...por el tema de la mina, de la que, que ya se cerró por los años 70 aproximadamente... ...y desde allí con esta, una vez que visita, que parece ...bueno, una ruta de un par de horitas, muy muy atractiva... ...muy relativamente sencilla, ¿no?, para, para todos los públicos... Eh, ...hay una Vía Verde, que se hizo hace unos 15 años aproximadamente... ...una vía verde que tiene 14 kilómetros... ...esa vía verde pasa por, el, por el, la población de San Nicolás del Puerto... ...bueno, el Cerro del Hierro está a 5 kilómetros... ¿eh? Uh -huh. sea, es, es un poblado de minero que pertenece a San Nicolás del Puerto... ...y está a 5 kilómetros... Uh -huh. ...pues hay una vía verde que comunica, pasa por San Nicolás del Puerto... ...y, y llega también a donde están las cascadas... Uh -huh. ...es una auténtica maravilla, porque como he dicho anteriormente... ...pasa por zonas de dehesa, pasa por el, los monumentos naturales... ...y bueno, y pasa por el bosque de Galería... ...todo un atractivo que normalmente la gente lo suele hacer... ...en un par de días, ¿no?... ...un uh -huh. día en bicicleta del Cerro del Hierro... ...y otro día por la parte de, del nacimiento y de las cascadas. Claro,
1: que además estoy pensando, Juan Carlos... ...que es un poco para todos los públicos... ...aquel que quiera estar más tranquilito... ...sentado viendo correr el agua... ...relajadito debajo de un árbol está bien... ...y que quiera andando corriendo en bicicleta por la Vía Verde... ...también puedo sacar un poco para... para y y, para y caminando, caminando se ofrece, ¿no? se
2: ofrece para todo... bicicletas, patines, eh, vehículos a motor... Se, ...se permite todo por la Vía Verde... ...una Vía Verde muy, muy concurrida... Eh, ...unos accesos mmm, bastante bueno, eh, eh, sencillos, ¿no?, para, para prácticamente todos los públicos... ...y eso, eh, puede ser muy aventurero eh, o puede estar muy tranquilo disfrutando de eso... ...de unas cascadas maravillosas que te relajan y te transforman a, a otro sitio... O a, a desconectar, uh -huh. ¿vale? También es un sitio muy, muy usado para, para los alpinistas, para, para hacer escaladas... ...porque, bueno, prácticamente el único sitio de la provincia de Sevilla... ...donde se puede, puede realizar las escaladas... ...y también tenemos un turno de, de escalada muy, muy notable.
1: Eh, Tenéis también dentro de pocas fechas... ...una cosa bastante significativa y llamativa de vuestra localidad... ...que es la noche del terror... ...cuéntanos un poquito cuándo es y qué es lo que pasa esa noche.
2: Pues, mira, hace este año cumplimos la 19 edición... ...ya casi hemos no, cumplido 20 años... Eh, ...decidimos hacer una noche del terror... Eh, bueno, porque como todo el mundo piensa, un, lo que un pasa es un pasar del terror, que se ve en cualquier localidad, pero aquí nuestro, nuestra noche de terror transcurre precisamente en, durante un kilómetro y medio de recorrido desde el nacimiento del Huelna a, bueno, a una antigua Casa de la Cultura, uh -huh. que, que, tenemos que, de, que, que es donde se hace la introducción digamos, de, de la noche. Y bueno, pues es un recorrido donde hay di, de diversas escenas durante el recorrido, y, ...y es todo un atractivo... Eh, ...para hacerte idea somos un pueblo muy pequeño... El segundo pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla... Solo tenemos 604 habitantes... ...y durante el fin de semana suelen pasar 10.000 personas... por el pueblo. ...o sea una mía. auténtica barbaridad... Han pasado 200.000 personas en todas esas ediciones... ...es el pilar importante para la economía del pueblo... ...porque, con el número de personas... ...es, es triplicado, la, la población... ...y bueno, es fundamental para la economía... ...y para la promoción turística de, de San Nicolás del Puerto.
1: ¿Cuándo exactamente, Juan Carlos? ¿Qué fecha?
2: Mira, este año se celebra, como he dicho, la 19 edición, ¿vale? Se llama Opus Magnum, este año... Eh, eh, ...también es cierto, cada año una temática totalmente nueva... ...no es que todos los años repitamos el mismo recorrido... ...ni en la misma temática, todos los años una temática totalmente nueva... ...se hace con voluntarios del pueblo y de la comarca... normalmente unos 100 voluntarios, ¿vale? ...que se disfrazan y están actuando en ese recorrido, y este año es 7 y 8 de julio, siempre la segunda semana de julio, Perfecto. el segundo fin de semana, bien de 7 y sábado 8 de julio.
1: Y te quería preguntar, si es para todos los públicos, te digo, yo tengo un, un niño de 4 años y una de 5, ¿serán demasiado pequeños para hacerlo o qué? ¿O que bueno, sea un poquito eh, más no. grande? <risa> que se <Normalmente> asustan, ¿eh? <risa> recomendamos que sean al menos
2: entre 2 y 14, lo que vale. sí permitimos con autorización del padre, que va acompañado del padre, que pasen de, de toda la edad, siempre que vayan acompañados de su padre o de su madre, o de, o de algún eh, responsable de del menor. No, no dejamos pasar obviamente menores solo pero pero bueno, eh, ya como te he dicho, si van a acompañar si sí se deja pasar. Hombre, ¿para un niño de, ¿de cuánto has
1: dicho? ¿De cuatro? De cuatro, eh, si sí, no, estoy pensando que después si no las pesadillas por la noche me va a tocar a mí, que mejor entonces lo, dej <risa> lo dejamos para cuando crezca <risa> igual un poquito. Un poquito, igual un poquito eh. Juan Carlos Navarro, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis mucho esta noche y todo el resto del verano. Un saludo muy grande.
2: Muchísimas gracias, un saludo.
3: El sol de verano nos hace reír
1: En Radio Andalucía Información y Canal Sur radio Destino Andalucía con Eduardo Ramos Sus
3: cálidas manos se
1: acercan a mí Los próximos 13, 14, 15 y 16 de julio se celebra el Festival El Nosur. Vuelve a las calles de Alcalá La Real para celebrar su nueva edición. Como siempre, esta localidad jienense se llenará de música y de muchas más actividades de ocio con el objetivo de acercar y fusionar culturas remotas con otras cercanas. En esta ocasión, habrá mucha influencia latinoamericana, aunque artistas de cuatro continentes. Tenemos con nosotros, además aquí, en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga, a Rafael López, organizador del Nosur. Rafael ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, cuéntanos este festival, que es un mítico dentro de los festivales de, de Andalucía durante el verano. ¿Qué novedades tenemos para este 2023?
3: Ver, ya son 26 ediciones las que llevamos. Como bien has comentado, es un festival que tiene diversas actividades. Es multidisciplinar, por así decirlo. Nada más centrado en Latinoamérica, sobre todo en México, y tenemos un eje central, pero solamente un eje, no una temática centrada con... Con México y en, con los cuatro continentes es cierto que, que tienen una, una visión global de las músicas del mundo que es el objetivo que tiene siempre este festival. Podemos pasar desde artistas, de artistas nacionales como puede ser Estrella Morente o Isondo Sound o Albert Plas que están más consagrados dentro de lo que es el panorama nacional pero siempre hay que traer propuestas novedosas desde fuera. A mí, por ejemplo, me, personalmente me llama mucho la atención un grupo que se llama Mini Crusaders que es un grupo japonés que hace cumbia psicodélica japonesa, <risa> japonesa. hay gente para, todo? ¿Hay gente para <risa> <risa> claro es, que es algo bastante curioso eh, Kirby es eh, una brass band yo personalmente las cosas que tienen muchos viento a mí me llama mucho la atención y una brass band es muy divertido cuando estés encima del escenario pues son una formación de 15 16 músicos, eso va a ser muy 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 llamativo y por ejemplo por mencionar algunos que no mencionaron no pues me da tiempo de mencionar todos, estuvimos en Nigeria hace un mes porque hay un programa de Casa África que se dedica a introducir la cultura africana dentro de lo que es España cada año selecciona un país, este año fue Nigeria, estuvimos en el lago, uh -huh. y allí pues seleccionamos un par de grupos, uno que se llama Ara Queen of Drums, que es está más centrada en la, una música más de raíz, más nigeriana, más étnica, de hecho la primera mujer que toca la tama, pues ese, ese instrumento siempre estaba asociado a lo que eran los hombres, uh -huh. y por otro lado eh, está Ruth Mahogany eh, and the Art Music Band, uh -huh. que eh, es un estilo bastante más moderno, allí el afrobeat es como el flamenco para nosotros, ya que estamos aquí en Canal Sur Radio, pues eh, todos entendemos lo que significa el flamenco para nuestra comunidad. Y allí pueden mezclar, ese grupo concretamente mezcla desde reggae, afrobeat y sea una tendencia un poco más rítmica
1: rímbica. Uh -huh. Estoy pensando Rafael que este tipo de, de festivales como en el Sur que está hiperconsagrado en Andalucía también es como o, otra forma de música, digamos, hay muchas música pero pasa muchas veces con los festivales. Tú lo no sabrás que te dedicas a esto, que hay muchos festivales que prácticamente se van reproduciendo los mismos grupos, los mismos lugares. Y esto es una cosa totalmente distinto con música de todo el mundo y con la música étnica no valga y subtitular como como gran exponente, no, gran propuesta musical, ¿no?
3: Sí, de hecho las la música del mundo fueron de los primeros festivales. Pirineo Sur fue uh -huh. es, es un referente, la mar de música Guoma. Y en No Sur, aquí en el Sur, siempre fue una de las primeras propuestas que hay. De hecho, ahora hay un boom de festivales, por así decirlo. Y en No Sur está consagrado como una referencia, además de carácter gratuito, apenas quedan festivales. Uh -huh. La apuesta por parte del ayuntamiento o otras instituciones como Diputación la Junta de Andalucía es muy importante para que este tipo de eventos se siga manteniendo. Y nuestro deber es ofrecer un cartel musical. Y luego, aparte también, dentro de la otra... Áreas que nosotros tenemos Que atraiga a la gente Que va buscando también Descubrir nuevas tendencias Si es cierto Como te he comentado anteriormente Hemos introducido también Algunos grupos nacionales Que tienen ya un bagaje Y una uh -huh. repercusión Pero siempre ...allí se va a descubrir grupos... ...la idea fundamental de este festival... ...es que vaya allí a, a, a ver que... ...yo cuando era público... En aquel, ...yo empecé uh -huh. como público... Eh, ...a ver que me cuentan claro, este y año... ...y
1: como ha dicho un, y descubra un grupo japonés... ...como has dicho... ...que hace una música... ...que para nada que, para no te imaginabas... ...que podía hacerlo... ...o música de Nigeria... ...que, que uh, descubra uh, cosas del mundo ¿no? ...totalmente...
3: Viene un, gru, ...viene un grupo colombiano... ...se llama Sonoras Mil también... Eh, por ejemplo viene un grupo súper novedoso que se llama Afrotronics que mezcla electrónica con música africana también además ellos son de Ghana y Canadá imagínate mezcla? Eh, que mezcla un poco rara ¿sabes? por así decirlo un poco especial pero seguro que el público se va a... también otro de los, nuestros objetivos es que la gente baile porque estos,
1: los festivales vamos
3: a pasarlo bien y, vamos,
1: y queremos que baile la gente. Oye, cuéntanos, para aquellos que no lo sepan, yo también recuerdo años A que estuve un año en ese festival y que me encantó por eso. Aparte del tema gratuito, que siempre es una cosa que se agradece, pero la variedad de temas musicales, de grupos musicales y de actividades aparte de la música, aunque la música es lo importante, pero muchas más cosas que tenéis en el solo aparte de la música, ¿no? Sí,
3: de hecho, eh, por ejemplo, el foro, este año tenemos dos temas y uno es para mi gusto, muy interesante que hay un problema en relación al trato de la menstruación dentro de lo que es África. Hay un, un proyecto que se llama La Copa Rosa, de la Fundación Ramón Grosso, que se dedica a, a introducir medidas sanitarias, como puede ser la copa menstrual, para que las mujeres de esos países... Puedan tener, es que ahí hay un tema tabú totalmente en relación a, a lo que es la menstruación. De hecho, hay muchas chicas que cuando están en la escuela tienen que dejar de ir durante esos días simplemente porque tienen la menstruación. Entonces, que una institución de un país de fuera pueda intentar ir metiendo. Eh, ...unas soluciones, por así decirlo... ...para que ellas se sientan cómodas... Uh -huh. ...a nosotros creemos que un, son temas que hay que darle visibilidad... ...la, la inmigración desde Sudamérica... ...también a, a Norteamérica... ...esa controversia que hay en si es real o no es real... ...el sueño americano o no... ...es otro tema que tratamos... ...el circo, pues traemos un grupo que viene en gira de, de Etiopía... Eh, luego hay otra formación que por, por primera vez hacemos un trapecio completo dentro de lo que es el, el festival, va a ser muy, muy atractivo. Hay un presentador que se llama Wilbur, que, que, seguro, que, que seguro que la gente se va a partir de risa porque es muy gracioso. Hemos introducido una actividad nueva dentro del Teatro Martínez Montañés que mezclamos música con poesía. Viene el Juan Carlos mete que es un reputado poeta, que va a actuar con un acordeonista que se llama Cuco Pérez, que Curiosamente, bueno, concretamente el, el acordeonista de Celtas Cortos.
1: Me imagino que esta localidad, preciosa localidad de Alcalá, la Real, lo que es fechas como, ¿no? El resto del año está tranquilo, pero claro, esos días de julio tiene que ser, bueno, una ebullición de gente por todas partes, todo lo entiendo todos los establecimientos comerciales llenos, los restaurantes, los hoteles, o sea, la ciudad cambia radicalmente, ¿no?
3: Nosotros llegamos bastantes días antes de que empiece el festival y se empieza a notar un ambiente... ...hay inquieto de qué va a pasar este año... ...también, por ejemplo, al ser de carácter gratuito... No, ...tú no tienes una estimación segura del público que va a venir... Claro. ...entonces ahí es como un poco una incertidumbre... ...nosotros siempre ponemos todo el empeño... ...hacemos una programación muy completa para atraer al público... ...hacemos buena promo... ...o por lo menos eso intentamos... ...y... ...pero la, la verdad que la gente del pueblo lo agradece mucho... ...estamos intentando también que el festival conviva con el pueblo... ...porque muchas veces... Eh, sabemos que también la atracción de gente también genera algunas diferencias con uh -huh. alguna, algún sector del pueblo, pero estamos intentando que nosotros pues que haya mucha seguridad, que los parques estén limpios, que haya limpiadoras en toda la es zona. Conforme acaba, por ejemplo, el Ennochil, que es la zona de por la tarde, que ahí se pueden aglomerar unas 5 o mil personas, eso conforme acaba a las 8 o las 9 de la noche eso está ya limpio. limpio. En todo momento lo que queremos es que. Yo, mira, esto queda mal que lo diga, pero yo como organizador, yo ya mismo sé que se me van a pisar actividades que no voy a poder ver, entonces tienes también que seleccionar un poco, pero bueno, eso es divertido también, y también con tu amigo, en función de la, la edad que tenga cada uno, como comentaba antes, para lo mejor los que tienen más niños se quieren ir al circo, o el, o el más amante del circo se va al circo, a la vez tiene Albert Plas por la tarde en otro sitio, en la plaza del ayuntamiento, que lo mismo tiene Tequerella Baila en el Pico y, y luego ya los conciertos de la noche. 20, 20.
1: Pues nada, para todos aquellos oyentes que nos están escuchando, recuerden que entre el 13 y el 16 de julio se celebra la edición número 26 del Enosur, uno de los festivales más señores de nuestra tierra y sin duda con músicas muy distintas que nos pueden llevar, como hemos dicho, a cuatro continentes de todo el mundo. Rafael López, organizador del Enosur, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Destino Andalucía con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Llega el fin de semana y nuestro compañero Fernando Ariza nos trae como cada edición de Destino Andalucía propuestas musicales para estos días ¿A dónde nos vamos hoy, Fernando?
3: Hola Edu, nos vamos a quedar hoy en Granada porque en un ratito va a tener lugar en el Paseo del Salón un concierto que se tenía que haber celebrado hace un par de semanas pero que ya sabes, se aplazó por la lluvia Lo protagonizan... ...por un lado los locales elementos desertos... ...y por otro y sobre todo Kiko Veneno y Vera Fauna... ...Kiko viene de ser nombrado hace unos días... ...hijo adoptivo de Sevilla... ...y anda enfrascado en una gira por el 30 aniversario... ...de uno de sus mejores discos... ...échate un cantecito... ...no está haciendo esta gira solo... ...sino acompañado de la banda Vera Fauna... ...un grupo muy joven, heredero en parte del estilo... ...que él implantó hace décadas... ...se ha establecido entre ambos una amistad muy bonita... ...que tuvo ya esta colaboración de Kiko Veneno... ...que estamos escuchando... Una canción llamada Martes, incluida en Los Años Mejores, el último disco de Vera Fauna.
1: Y por cierto, si no pueden ver a Vera Fauno en Granada, también pueden verlo actuar este sábado en el Bernafés en Marbella. Con esta música terminamos Destino Andalucía, nos encontramos aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información la semana que viene.